0: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселёва. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, начались каникулы, у детей больше возможности заниматься тем, чем им нравится заниматься, в том числе смотреть мультфильмы, сказки, фильмы и читать тоже книжки. И родители часто начинают заниматься тем же или вместе с ними, ну, потому что просто дети просят, или потому что просто самим интересно впасть в детство таким образом. И мы подумали, почему мы никогда не говорили о сказках с психологической точки зрения. Парс сказок. Вот сегодня у нас такая тема. У нас есть некоторые наметки, но я думаю, что по ходу программы мы будем вспоминать о многих сказках. Мы хотим поговорить о Спящей красавице, о Золушке, ну и потом перейти уже к детям. То есть мы начинаем от возрастаения девушки, значит ее путь к замужеству, потом как она в замужестве себя проявляет, об этом поговорим, и уже рождаются дети, с ними всякие проблемы, там малыши Карлсон, вот все такое. ну что начнем с чего, со спящей красавицей? ну
1: давайте вообще начнем с того, для чем сказки. дело в том, что все-таки поколение прошлого века, мы выросли практически все на одних сказках и нам внушен один код добра и зла. То есть мы понимаем, что добро, или хотим в это верить, побеждает зло, что для этого нужно немножко потерпеть, и в общем-то все наладится, и в основном все сказки в широком смысле об этом. Современные дети, потом все сказки, конечно, имеют какую-то... Страшилку. Ну, мораль, ладно, да, моралька еще страшилку. И как-то мы прошловековые и позапрошловековые дети взрослые, в общем-то, с этим справлялись, с этими страхами. Как, наверное, с страхами в сказках, так, наверное, и со страхами и проблемами в реальной жизни. Опять же, повторюсь, мы были более самостоятельны, как это ни странно звучит. Сами решали свои детские проблемы на детских площадках. Приходили домой с ключом на все понимаете? Это о чем я говорю, и грели себе обеды, и, в общем-то, были вполне себе такие э, справляющиеся. Что я вижу сейчас? Действительно актуальная тема программы, потому что многие родители, и я, став изначально родителем тоже, у меня волосы вставали дыбом, когда я перечитывала эти сказки. Да, Они мне какими-то страшными, с какими-то там скрытыми смыслами. Это с одной стороны. То есть родители иногда сознательно решают детей сказок. Ну вот или вот цензурируют их вот, очень да. сильно, вот как я, например, Второе, Тоша, да. они реально эти сказки могут не читать, да, не считая это нужным и заменяя, в общем-то, общение <laughs> с собой, общением с каким-то гаджетом ребенку. Вот. И третье, конечно, появились новые версии прошлых сказок. Они более противоречивые, менее явно. У них мораль, как вы говорите, выражена. Они пролонгированы и, в общем-то, более носят какой-то развлекательный характер, нежели воспитательный. Или какими-то очень, наоборот, разжеванными. Тезисами. Тезисами, да. да. Вот эта мораль преподана, и дети не всегда любят да, вот такое прямое указание, что делать. Поэтому... Что вырастет из этих детей, какой у них будет код добра и зла, это нам предстоит увидеть. То есть уже нет такого, знаете, общего, да, как раньше было бы фундаментом. Когда любой такой, да. ребенок знал сказку «Колобок», который знал сказку э, «Теремок», э, «Золушка» и так далее. Вы и удивитесь, ведь... дети не знают этих сказок. Можно мы сейчас ставили, я сейчас просто да, издеваю, да, да. э, сказку «Дюймовочка»? Вот буквально в пятницу мы делали спектакль с детишками, посвящённый Дню детей, и ставили сказку «Дюймовочка». Дети восьми, тире, и дальше, я уж не говорю про младше, ну, 50% не знали сюжета даже ну, и не смотрели мультфильмы и так далее. Вообще не знают, знают они слово то? «Андерсон», да, который, в общем-то, эту книжку написал и сказку. И это, ну, как, это реальность, мы ее описываем... Ну, может быть, благодаря программе наши слушатели вернутся к сказкам, потому что сказка ложь да мне намек, добро молодцы. Я хотел
0: практически советую вас спросить. Например, мой муж пытался ребенку сразу давать смотреть известный мультфильм по русской народной сказке, не давая саму эту сказку. А, понятно, что мультфильм, ну назову его "Маша и Медведь", он мне, например, нравится, но это не то, с чего надо начинать. Все-таки я говорила Нет, и ну, настаивала, если... что надо начинать с русской народной сказки,
1: чтобы потом чуть-чуть повзрослев, конечно.
0: да, ты понял вообще, да, ну, давайте в чем По
1: возрастам поговорим, потому что тоже важный момент, потому что одна из жалоб родителей то, что дети не хотят слушать сказки. И чаще всего это связано с тем, что они не готовы вот этот контекст воспринимать. Мы понимаем, что первое... Устное творчество, скажем так, мамы начинается с потешек, просто с неких ритмичных стежков, порой лишенных вообще смысла, какого-то ни было. Да? Там главный ритм, главный мотив, главный тембр материнского голоса, и это очень важно для ребенка, потому что, собственно, он считывает вот это доверие, любовь вот в этой материнской интонации и в ритме. И если мы хотим, чтобы нас и дальше слушали, нужно, в общем-то, очень рано приучать именно к. Вот такое устному народному творчеству, да, назовем малыша. Все эти колыбельные, убаюкивающие, когда мы славляем имя ребенка, вот уже известные там, да, произведения, очень важный, да, то есть ребеночек начинает понимать. Ну, что ему становится приятно это слушать, для него это становится привычным. Да? То есть только визуально. И да. не
0: только тебя убаюкивает этот колыбельное, но ты конечно.
1: прислушиваешься к маме, к маме. А к конечно. маме прислушиваться всегда стоит. Они, да, это изначально вот такая ну, привязанность к маме, в том числе к ее голосу, что ее голос приятен, и, в общем-то, ты хочешь продолжать это общение. Именно оно тебе уже необходимо, как воздух. С чем мы сталкиваемся сейчас? Мамочки до года с детишками не говорят. Ну вот просто они считают, что, ну опять же, Нет, не они на работе все. просто, Они просто до на работе
0: года. До, до года бывает, ну... а
1: радионяню никто не отменял. Вот, ну, не всегда на работе, к сожалению, я вижу там детей, которые находятся с мамами, даже включая там больничные условия, когда маме точно не надо ничего делать, кроме как сидеть с ребенком тишина, да, просто тишина. Поэтому очень важно, мы одеваем малыша, читаем стишочек, там, взяли лапки, там, его ручки, там, стишочек про ножки, наши ножки побежали, побежали, там что хотите. Да, вот этот ритм и общение, чтобы ребенок этой устной речи все-таки привыкал и к этому коммуникации, к взаимодействию. Потому что мы понимаем, что очень быстро ребенок из-за аудиального восприятия, вот именно, да, переходит в визуальное. Мы сразу ему даем гаджет в два года да, и вперед с песнями. Главное, чтобы он молчал все это не развивает. Опять же, речевые зоны. Дети действительно очень плохо говорят сейчас. Просто, не знаю, повально. Речь не развита даже. Не то, что они молчат, но биме никакой развернутой речи, рассказы, это сейчас вообще какая-то проблема. А дальше это проблема в школе ну, Просто с получением информации, с ее хранением в голове и назад выдачей mm -hmm. да, тому же преподавателю или себе в нужной ситуации. То есть вернемся к сказкам. да Изначально это просто некие малосмысловые, четко структурированные или мелодичные, наоборот, произведения. Но ну, где-то уже с двух лет, даже с полутора, с двух, но ну, в зависимости от того, как ребенок развивается, мы уже можем вводить героев анималистичных героев читать в год ребенку сказку про колобка ну бессмысленно действительно он ее смотреть не будет да, мы можем просто открыть картинку и рассказать сказку не читать уже вот этот текст достаточно сложно, а просто рассказать вот зайчик он кушает морковку сейчас он пойдет к маме там ляжет спать какой зайчик молодец все вот сказка для ребенка там до двух лет максимально. С двух лет уже у зайчика может быть друг там или какие-то у него могут быть приключения. Опять же, чаще всего это будет интересно ребенку слушать, если эти приключения актуальны для самого малыша. Зайчик пошел в песочницу, встретил там медвежонка, они захотели играть о дневной лопаткой, не могли поделить, что же делать, там, да? там, ну, либо находим решение, опять же, какое для этой семьи приемлемо. Вот, они да, бывают мне... разные да, да, они бывают разные Потому что кто-то считает, что нужно держать на своем, Кто-то считает, что нужно де делиться Я считаю, что если кто первый взял, имеет право поиграть Но потом, если тебе это не нужно, в общем-то отдать а, То есть мама уже вкладывает некую мораль В очень простую из десяти предложений да историю там или мальчик разбил там зайчик опять же да пока мальчик это далеко лучше на каких-то вот даже на игрушках. А показывать. почему кстати на
0: э, животных? Э, ну, дети примеров. еще не воспринимают
1: Сказочно. как бы детей как вообще себя как человека или ребенка, да, то есть ему легче понять, ну и желательно иметь этого героя, ну, в виде там какой-нибудь, может быть, э, перчатки, да, вот когда называется, игрушки такой, ну или просто вот поставить его, да, это еще будет лучше ребенку для восприятия. Вот, но уже где-то к трем годам мы имеем, да, сказки. Самые, казалось бы, простые курочка-ряба, теремок, и колобок. И если мы посмотрим на сюжет этих сказок, например, там Колобок или Курочка ряба они о рождении, да, о неком рождении. Вот, и на самом деле эта тема в этом возрасте и такой вот первичной какой-то сепарации, там, да, и какой-то всепоглощающей любви. И тоже это все неспроста, потому что вот это то, что Рожду, ну, рожденное существо, оно как бы съедобно, нам понятно. Потому что мы все говорим по своим детишкам: там, да, я, ты мой сладкий, я сейчас тебя съем, там, да, вот такое все. Вот, поэтому, конечно, для ребенка на бессознательном уровне вполне понятно, что бабка с деткой слепили колобка, да, но чтобы вот его не съели вот этой любовью не как сказать, поглотили полностью, да, чтобы он в ней не завяз. Нужно деру давать. Да? И, в общем-то, в три года первый такой этап э, индивидуализации, сепарации мы имеем.
0: Но там, с другой стороны, все очень непросто. И, Но может быть, дальше, лучше да, было остаться-то... Э,
1: может там, не лучше, дома. да, не лучше. Не всегда лучше, потому что мир людей, в общем-то, нас всех ждет. И, опять же, сказки страшные. Почему? Потому что этот страх есть. Да, этот страх есть у детей. И если мы лишаем эту, эту сказку этого страха, то мы лишаем возможности ребенка этот страх проработать. То, что у ребенка есть страх, либо быть съеденным родителем, либо быть съеденным во внешнем мире. Абсолютно. ну как, Вот он ну, на лицо. Да? Вот этот страх, который и у взрослых, простите, меня есть. Да? То ли остаться в известной ситуации и тоже умереть, по большому счету. Да? То ли рискнуть и выйти на... В поле, как говорится, да, и почувствовать себя самостоятельным, взять на себя ответственность. Но сказка учит тому, что есть хитрость, да, и ты можешь, то есть колобок не избежал, вот он показывает, а ты можешь избежать, потому что ты уже знаешь, что так бывает. Поэтому, конечно, в этом смысле сказка помогает нам увидеть ситуацию с обратной стороны и подумать, а я-то могу быть хитрее, да, и мы учим, не надо так слушать, если тебя там хвалят или там заливают тебе уши, какой то прекрасный, мы продолжаем уже... В таком в обсуждении сказки. Сказка про теремок, сказка о границах, конечно. Да? Когда наступает та последняя капля, а все разваливается. Понимаешь, что три года это, опять же, возраст эти границы проверять, да? родительского терпения и так далее. Тоже мы можем, да. То есть, опять же, есть у нас такое <laughs> бессознательное, которое не потрогать, не увидеть, но оно это впитывает, да? И мы можем объяснить, опять же, потом малышу, что вот этот домик не влез. А иногда бывают такие ситуации, когда вот уже что-то ты делаешь лишнее, и все, это ведет к некому разрушению чего-то хорошего. В том числе, опять же, это могут быть просто отношения, а может быть действительно физическая. Физическая, да, какая-то история. Поэтому вот эти сказки маленькие, детские, совсем простенькие, они сюда да, нам... Потом сказка там про кто сидел на моей кровати, да, опять жгучит граница, да, Маши там три медведя. Очень хорошая сказка, потому что действительно у детей границ нет, и часто границ нет у кого, у родителей, да, которые вот из тарелки ребенка едят. Да, из чашки ребенка пьют, до какого возраста? До совершеннолетнего минимум. А здесь учат. Это моя тарелка, мой стул, моя кроватка. Не нужно сюда лезть. Это мои границы, которые начинаются, опять же, психические границы, с физических границы. Они просто так вот, они сразу... Мы чувствуем личностные границы. Сначала это хотя бы какие-то вещи. И опять же, вот такая сказка, которая... Этому нас учат.
0: Безумно интересно, но рискну все-таки спросить про курочку ряба, потому что это самая непонятная сказка. Когда ты достигаешь определенного возраста, начинаешь задумываться о смыслах. Понять ничего невозможно. Я пыталась найти описано, собственно, несколько истоков этой сказки, несколько объяснений. Ну вот, может, вы прольете тоже свет на эту сказку. В чем?
1: Ну это опять то, что мы не можем, наверное, все контролировать, да? и скажем то, тоже рождение ребенка для родителей, его появление на свет. Это что-то вот порой независящее. Плачь не плачь, да, тебе придется принять какие-то факты в своей жизни. Но так как это яичко, да, символ рождения, то чаще всего... Ну, может быть, о каком-то невовремя рожденном, да, там, малыше, скажем, это такое. Мал... Ну, то есть ребенку помогать это проработать, что он появился в свет уже, ну, в готовый, да, скажем. То есть плачет дед, плачет бабка, может быть, они плачут, потому что уже жизнь не будет как прежде, да, но ничего страшного, да, будет что-то, опять же, хорошее, они ничего такого, в общем-то, не потеряли, и жизнь продолжается. Интерпретации могут быть, понимаете, они все близкие к чему-то, вот, смысл, да, один, но, конечно, каждая человек свои проекции в сказку вставляет, да? поэтому для кого-то это откликается, для кого-то это может быть вообще действительно каким-то непонятным, потому что эта проблема не актуальна. Да? То есть, если ребенок, и мы должны, опять же, сколько раз мы уже повторяли, если ребенок залип на сказке, мы должны понять, что в ней такого его привлекает, значит, вот эта проблема в бессознательном или даже в сознательном каком-то не является актуальной для него. Если он залип, там на Маше и медведя. Что там ему интересно? То, что это мое, то, что я интерпретила, или то, что там пирожки она там да, съела. Она была хитрой девочкой перехитрила взрослого. Угу. Может быть, другая да, сторона абсолютно для ребенка откликнется. Но то, что для него то многие есть, мотивы. Любит манипулировать.
0: и вот, смотри-ка, подружка моя, Маша, тоже смогла. Да, да,
1: да, да, То же самое, да, там да, с просто Машей и медведь. Опять же, это такая проверка взрослого на расширение границ. Почему дети это любят? И ее любят, когда все-таки их останавливают, да. То есть вроде взрослый и добрый, да, и вот прям ты ему уже сел на шею, но раз, и как бы ты опять на своем месте оказался. Что, ну, опять же, да, мы всегда возвращаем ребенка вот в этих двух сказках И Маша, -медведь», и «Три Медведь, ведь домой, да, домой на место. Вот на твое место, в общем-то, которое ты пока имеешь в этом мире. Поэтому вот мы и смотрим, что привлекает, да, вот это расширение границ, а что будет, можно фантазировать. А если Маша бы была главной, вот что бы она делала, как бы выглядел тогда мир. И, естественно, обычно он бы зашел в тупик даже в детской фантазии, потому что это страшно, если тебя не ограничивают. Тогда ты вроде как должен вершить свою жизнь и жизнь окружающих, Но понятно, что ребенок бессознательно понимать, что у него нет столько сил вот, да, все это делать, и это может быть пугающе и вызывать большую тревогу у ребенка. Поэтому ограничения и границы очень важная часть воспитания детей, вот, как раз. Вот. Ну сестрица Реночка и
0: братец Иванушка туда же про ограничения, про опасности этого мира.
1: Ну там, смотрите, у нас, кстати, больше сказок. Но это мы сейчас перейдем в другой возраст, да? Да. Это все-таки такая сепарация, инициация уже более взрослая. Интересно, что у нас они больше про мальчиков, да? У нас главный Иван Царевич, а зарубежные про девочек, да? Вот, главный кстати, герой, да, да. и да. всегда вот этот вот либо девочка в зарубежных, либо мальчик в наших сказках русских, вот уже для детей от трех до а, школьников э, о том, как отсоединиться от семьи да, и пойти вершить свою судьбу, э, и в общем-то не всегда по простому пути, да, а чаще всего по сложному, но именно тогда получается настоящий герой. Опять же, это нам родителям подсказка, которые родители, которые гиперопекают своих. Детей, что без того, чтобы пойти не по той дорожке настоящего героя не получится в этом смысле
0: я читала что образ мачехи, который часто встречается с зарубежных да собственно и в наших сказках взять мароз иванович сказку да когда она заставила прыгать за ведерком или морозка там кто как называет образ мачехи, он и является движущей силой движущей силой прогресса потому что без мачехи она бы так и сидела бы так это, мы мы и объясним, исполняла да, это не бы. совсем
1: мачеха в прямом смысле да, да
0: это вот то, что... сейчас мы делаем перерыв на новости а потом вернемся к разговору Возвращаемся к разговору с Марией Киселевой, клиническим психологом, доктором психологических наук. Сегодня у нас тема — это сказки и то, как они перекликаются с нашей жизнью, как они нас учат, как они учат порой и взрослых тоже, и как мы, взрослые, когда возвращаемся к сказкам, находим в них совершенно новые, понятные уже нам в нашем возрасте смыслы. Мы переходим уже к другой возрастной группе. Это дети вот трех лет до там, младших школьников начали говорить про образ мачехи, как такой очень неоднозначно, на самом деле. Конечно, мачеха в сказках это, как правило, очень плохо, но без нее-то вряд ли что-то бы вообще сказка бы получилась.
1: Ну, с одной стороны, действительно, мачеха реальность может быть времени, когда были написаны сказки. С другой стороны, мачеха действительно такой бессознательная, наша черная сторона нашей мамы, да, которая всегда может быть доброй феей, когда она добрая. Когда она исполняет наши желания Покупает нам прекрасные платья Отправляет нас на бал, любит, лелеет И, в общем-то, во всем нам потакает Желает нам только, ну, добра В нашем понимании В детском и во взрослом, наверное, тоже А мачеха — это обратная сторона да? Это некая не любовь, Это человек, с которым происходит конкуренция который, как нам кажется, нам завидует который, на самом деле завидуем мы Потому что она взрослая, удачливая И живет с нашим папой Ух ты! Поэтому глубоко. действительно, да, мачеха, образ, в общем-то, любой нормальной мамы, да, вот, просто расщепленный, да, одна его часть. Ну, и, и... фея туда даже, если Золушка, например, взять, Конечно, и... это не Конечно, то да, это точка. Да, расщеп... Мы понимаем, что в... в этом, точнее, ну, чуть раньше в возрасте, но ну, это эффект все равно такого расщепления мы имеем, когда, собственно, почему и сказки все: добро и зло, очень четко расчерчены. Потому что для ребенка в этом возрасте важно ну, расщепить, к сожалению, пока еще, или ну, просто такая стадия нормальная, что хорошо, а что плохо. Да, и что есть добро, что есть зло. Также есть и расщепление, собственно, родителей. И сказки как раз учат за счет переработки этого расщепления, когда мы можем уже отличать, потом образ делать целостный, да, что есть добро и зло, что человек может быть добрым и злым, но не значит, что он плохой или какой-то там, да, чужой, или как-то он меняется на другого. Потом, конечно, в мачехе есть фантазия, и для детей она характерна в этом возрасте, когда нам детям кажется, что они вообще не из этой семьи, вообще их мама добрая и хорошая. Ну, такая фантазия, А вполне... это что такое тут, да, кричит на меня. Да, 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 что как-то он усыновлен или какой-то. То есть это может быть как до психотического уровня, но это отдельная история. Но даже в нормальных фантазиях ребенок иногда может себе такое представлять а Почему? Откуда это идёт? Опять же, потому что вот хочется жить с фей. Да? Если мама как-то вот показывает ну, от расщепления какую-то свою плохую, плохую сторону, у ребенка может возникнуть вот такая фантазия. Потом, естественно, возраст трех до шести это вообще возраст супер-гипер-мега фантазии. И сказки поэтому становятся любимыми уже, да, даже у тех, кто особо, может быть, в три годика не очень понимал. Дальше, конечно, мальчики больше свои сказки любят про какие-то сражения рыцарей, а девочки про преображение в принцессу. И вы правы, правильно сказали, что несмотря на сказки, нет, понятно, что есть плохие и хорошие герои для детей. Вот, но для создателей для нас взрослых таких героев нет. действительно плюс мальчики в том, что она провоцирует сепарацию, причем это во всех сказках возьмите там спящую красавицу, золушку, Белоснежку, но ну, они вообще все похожи, да. То есть, ну это, и
0: какие-то да, относительно новые, там те же 12 месяцев, которые были написаны, да, в ну, прошлом веке, там, да, да, и так далее, да, это все об В
1: общем-то, сценарий достаточно там разные типажи девочек, как бы, да, как они с этим справляются. Но общий сценарий одинаков. То есть, тебе придется покинуть этот дом. Хочешь ты, не хочешь? Можешь считать меня злой мальчихой, да. Но тебе придется сделать, с папой ты жить не будешь, да, потому что папа мой муж, да, говорит ей мачеха, вот, и мы все это говорим своим детям, ну, вот не так по-злому, да, но для детей это, конечно, звучит жестоко, что вот, почему мама, вы с папой спите, а я должна спать, потому что папа мой муж, да, а ты наша дочка, ты спишь отдельно, да и найдешь своего мужа, вот, и будешь с ним строить свою семью. То есть мы все это произносим обычно, да? ну,
0: Но подождите, а почему нет тогда в сказках образа злого отчима?
1: Почему Потому что девочка хочет становится... быть с пап. Нет, почему? А король, мальчик тоже, хочет ну, с мамой. король обычно, да, ну почему, когда там, Иван Царевич куда-то идет, тоже папаша дает какие-то задания: пойдите куда-то, стрельните, да, 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 ну, да, ковры мне принесите, да, там, и так Принеси далее. Принеси
0: то, не знаю, что. Да, это, вот,
1: поэтому там тоже есть эта история. Ну, и, наверное... Но вот там нет борьбы актуаль... за маму. Обычно мама умерла там просто, понимаете? А, мамы мама вообще, вообще да, нет. Да, да. Да.
0: Там вот... Еще там Нет, все. там
1: даже как-то, видите, интересно, вот, от... да, действительно интересно отметить, что мамы вообще обычно нет. Что у принца, у Золушки мамы нет, что в любой другой сказке королевы вообще нет. Да? Вот, вот такая вот история. Ну, потому что вообще сказки кто у нас писали? Мальчики, правда, ведь у основном Шарперу, Андерсоны там разные... Вот, наверное они вытесняли свою конкурентность с, с, с отцом и, и вот в женском таком как зеркально нам рассказывали об этом не без этого я думаю, вот, потому что мы знаем, да, что тот же Фрейд считал, что только у девочек такая там конкуренция, да, и вообще зависть ко всему, а да. мальчики немножечко по-другому проходят. Но вообще девочки действительно сложнее пройти вот эту историю. Почему? Потому что мама для нее, то есть для всех объект любви мама изначально для мальчика и для девочки. А вот как раз в возрасте такой первичной сексуальности Мама становится объектом конкурента. Ей нужно с мамой идентифицироваться, да, но ну, конкури... ну, ну, конкурировать, ну, чтобы да. свой пол. Да, просто. да, да, и ну, бороться, любить папу. То есть у мальчика такого перехода не происходит. Он как любил маму, он любит маму, идентиф... идентифицируется с папой. А девочка любила маму, а должна полюбить папу. будет да? вот У нее сложная история. На самом деле более такая интересная с точки зрения психологии, поэтому, может быть, таких сказок и больше, да? потому что с мамой у мальчиков все ясно. Он ее любит, и все. Теперь он должен найти ей замену где-то там за 3-9 земель, да? выдержав, опять же, мужские какие-то инициации испытания. Значит, что мама посылает такой посыл: что ты. Девочка, естественно, чувствует комплекс, да, какой-то, например, как Золушка, что там, да, вот она какая-то вся грязная, опять же, как будто мать там прячет ее сексуальность. И а действительно... есть же такой
0: термин синдром Золушки. О девушках, которые вот сами себя считают вообще ниже плинтуса, да, низкая конечно. самооценка. Я ничего не заслуживаю, вот мне только в зале тут и копаться.
1: Вот. И причем, нет, если красивые женщины, которые действительно, боясь своей сексуальности, себя уродуют. Даже лишний вес порой можно расценивать как это, да, то есть им хочется вроде как похудеть, но просто если они будут сексуальные, востребованные, желанные, по большому счету, они не знают, что с этим делать. Поэтому легче вот себя, понятно, помните, ну, также и морозка, да, там нацепить грязный платок, испачкать золой. Вот делает ли это мама, да? Ну, какие-то патологические случаи, я думаю, могут быть, да, причем не в смысле там психотические, но мама, которая сама там не прошла эту конкуренцию, где-то может с дочерью конкурировать, но это редкость, чаще всего это все таки фантазия девочки, да, что она не должна быть лучше мамы, угу. поэтому лучше спрятать, потому что иначе как-то... Это, как правило, происходит в семье, где властная мама? Ну, это может где угодно быть. Вот, в принципе... Но если, конфликт... мама такая
0: заби... если мама сама золушка с синдромом вот с этим, такая забитая...
1: Ну она может на девочке отыгрываться, понимаете, здесь вот так не скажешь. То есть забитая мама может тайно отыгрываться на девочке, делать ее еще более забитой. Да? Угу. Вот может так быть, а может быть действительно, что это такая мама властная, недоступная холодная, ну, это, скорее, снежная королева, да, уже образ. Вот, это мы зимой которую, да. Да. <с> вот. Тоже, да, очень интересная такая. Это вот туда, да, в холод. А так, да, конечно, фаллические мамы тоже забивают детей. Ну, иногда это, может быть, опять же, на уровне фантазии девочки, ну, ребенка. Просто ей хочется быть уже, она видит, что вот эту любовь между родителями, внимание папы там и чаще даже может случиться когда папа недостаточно уделяет внимание дочери то есть не видит ее про... ну, здесь тоже важно не переборщить да то есть мы знаем случаи когда папа там для не знаю, девочки покупает там бриллианты там все 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 а мама вот как раз в каком-то там униженном положении и в общем-то девочки приходится соответствовать этому ну, это большая нагрузка в общем-то ничего хорошего в этом нет в общем, разные ситуации бывают. Ну,
0: а если вернуться вот к образу Золушки и ко многим другим образам, которые мы встречаем в сказках, когда вот у девочки есть мачеха, я, когда готовилась к этой программе, прочитала, что есть, оказывается, сказка «Западная братец и сестрица», которая очень похожа на сестрицу Аленушку и братца Иванушку, но там девушка более активная. Она все труд, то есть она вот из покорной через вот эти вот трудности она становится, ну, такой волевой, сильной женщиной. И, собственно, и только ее воля, и понимает ее и в социальном, и в житейском, и в философском, и во всех остальных аспектах. У нас, как правило, все героини покорные, тихие, забитые, и только чудо им помогает.
1: Ну, вот... не только чудо, да, вот в том-то все дело, что нет, я бы не сказала, что только чудо. Во-первых, смотрите, мы смотрим на... Первое, да, где девочка, ну какие-то обстоятельства, да, семья. Мы обсудили, да, есть там мачеха злая, которая, в общем-то, на самом деле хочет отделить, потому что отец обычно очень мягкий, да, да, мы знаем, у девочки с этим дочери очень близкие отношения, мать эти отношения разбивает, да, и говорит тебе нужно уйти, да, уйти в большой мир. Дальше происходит совершенно нормальная история для всех нас, да, живущих на земле, что придется просто тупо трудиться с семи гномами. Или перебирать зернышки, да, то есть, вот если ты хочешь чего-то добиться, тебе придется пройти ну, стадию такого накопления на самом деле, покорности. То есть, хотя, с одной стороны, это стадия покорности, с другой стороны, это большое накопление энергии для того, чтобы это чудо произошло. Вот, и тогда происходит чудо. И мы сами, я знаю, ну, я думаю, многие скажут, что обычно, когда ты уже как-то смиряешься, ты встаешь на рельсы, делаешь, делаешь. Если все равно то, что ты очень хочешь, но ты волей, неволей вот у тебя это как-то вот, чудо происходит. В большинстве случаев, если ты действительно это хочешь, и действительно где-то встаешь на рельсы, вот, ну, рутинует это да. исполнение. Да, то есть, если мы возьмем там белоснежку, там спящую красавицу, да, она приходит к каким-то молодым людям, а потом они абсолютно асексуальны в этот момент. Золушка асексуальна она вся там какая-то замотана в тряпке, страшная и непонятная, да. Белоснежки, спящие красавицы, кто там еще тоже абсолютно асексуальный, они просто там, там вот подметают это по дому и в тренируют чем тут, В чем тут
0: смысл? Почему, хотя там, есть мнение, что на самом деле в изначальных вариантах сказки были совершенно другого характера, и там как раз, раз сексуальность била ключом, особенно когда девушка уходит. Даже у нас были какие-то знатоки сказок и фольклора, которые рассказывали о том, что раньше... Yeah там, определенные народы, они девушек отправляли, то есть мужчины уходили условно в леса становиться мужчинами, там, выполнять мужскую работу, и жили там по три месяца. А девушек туда отправляли просто, ну, в командировку, так сказать. И сказки про вот там, ну, в Голоснежку возрасте и так это? далее. Ну, в возрасте девушек. Естественно, это не ну, девочка была, да. да? То есть это были уже девушки, которые вот вперед. И отсюда это и послужило сюжетом для таких сказок. Но в сказках, которые мы знаем, они действительно... Ну, значит, в Время было имеет.
1: актуально, возможно, да, что девушка должна пройти и сексуальное обучение тоже, потом это стало ненужным, вот, и поэтому мы имеем то, что имеем сейчас, когда сексуальность все таки попозже начинается, потом мы опять же повторимся, что эти сказки для предшкольников, когда сексуальность достаточно, ну, большой интерес к этому, а потом у нас идет латентный период. То есть можно сказать, что это тоже некий латентный период, когда мы в школе, что это старания мы прививаем первые классы, правильно? Просто старания, ничего более, там даже знания, ну, получаем первые какие-то знания, но в основном это научиться стараться и получать удовольствие от вот этого старания.
0: Работать над концентрацией, да. с вот
1: Но в большем, еще, если контексте шире, да, мы готовим к взрослой жизни и говорим, что тебе придется научиться убираться, готовить, Нянчить, да, там, детей, как-то не отвечать там, первому попавшемуся да, да, и ждать своего принца. Но сексуальность в основном все-таки пробуждает не чудо, а некий мужчина-принц, да, который более некий альфа-самец, который целует, и все. Девочка становится девушкой, да, и вот эта фригидность ее исчезает, и она, в общем-то становятся готовы к семейной жизни О которой все сказки умалчивают обычно. А вот Но да, если да. начинать сначала То в семейной жизни сложновато да, Потому что каждая сказка начинается с описания Семейной жизни да, О конкуренции детей О каких-то неполадках в отношениях Взрослых да, То есть мы можем косвенно увидеть, что в семье происходит в начале сказки, да, и потом надеяться, что в моей семье все будет, конечно. Хотя мы
0: то, что происходит потом, мы не видим, а как... Э, сказал, именно с главными. Героями, да, да. Как, как, как сказал один э, поэт советский, почему все сказки, сказки заканчиваются на свадьбе, именно с этого момента начинается все самое интересное. Но, видимо, чтобы не разбивать иллюзии, мы не Я знаем... Говорю, мы что косвенно, потом. косвенно это видим. Но косвенно, что по было. В да, что да. А вот в новый типа все будет да хорошо.
1: но интересно что даже такой есть анекдот да? царевна лягушка сидит и говорит значит так это ковер сплети гостей накорми целый день плеши гостей развлекай и это называется попало в сказку понимаете вот это тоже про нас про всех да но
0: вот про Золушку сейчас мы наверное вернемся сейчас про спящую красавицу еще хочется уточнить понятно что вот ей на в 16 лет уколишься пальцем тут есть какая-то отсылка к подростковому возрасту к поберту ату там и так далее.
1: Ну, что жизнь изменится, да. Что жизнь изменится, и опять же, что она должна уйти, да, потому что вот это либо там она погибнет ну, просто в семье вот от того, что ну, психически погибнет, да, потому что вот этих удушающих каких-то объятий. объятий, да, да либо вот просто 16 лет, да, это с одной стороны, а с другой стороны, ты должна уйти, но еще рано уйти, как бы и быть взрослой. Да? То есть нужно вот этот период поспать, как бы, да? вот, чтобы произошло вот это созревание, чтобы нашелся все-таки вот этот вот. Э, а, то мужчина. есть это аналог такого ожидания э, ну, вынужденного ну, что нужно, да, дозреть, да, спокойного. Дозреть, да. дозреть, да. Где-то вот так вот. Да. Но все равно это о том, что нужно уйти уйти из семьи и просто это готовит детей к тому, что каждый ребенок, когда-то становится взрослым, и обычно это рваная история. Если мы возьмем ту же дюймовочку, вот, которую мы сейчас ставили, вообще сказка очень интересная. То есть, во-первых, непонятная женщина без мужа рожает какого-то ребенка, то есть она абсолютно ассоциальная, да, сама вот эта мать. В каких-то фантазиях этого ребенка растет. Нигде не сказано, в общем-то, вырастет эта Золушка, о, Димовочка или не вырастет. И, естественно, у нее полный симбиоз с матерью. Да? И этот симбиоз разбивает такая же симбиотичная жаба, да, только со своим сыном. Но более активная. То есть, если эта мать Димовочки, она романтичная вся да, в своих каких-то там. Ну, я думаю, каждый представляет такой образ. Есть в жизни, да, мама с дочкой, когда мама такая отъехавшая, вот они живут в каких-то там розовых облаках, и, в общем-то, не взрослеют обе, да, ну, я вот, у меня прям четко есть, да, история перед глазами, да, вот они такие вечные девочки, и мама, и вот эта вот дюймовочка, и пока не появится вот свекровь какая-нибудь жаба, да, которая просто сопонёт ее, с одной стороны, что это плохо, да, тоже не сложно. Но, с другой стороны, это единственный способ оторваться да, вот от, этой, от этой А смотрите, а мама-то дюймовочки, ведь сердце ее, оказалось разбито на
0: веки, потому что дюймовочка так и не вернулась к ней, и так я чувствую, весточку даже с ласточкой потом не прислала из страны.
1: Ну, потому что бежать надо было, да. А как? А не жалко мама то ну, мама-то сама что-то, да, как-то затянула. То есть, естественно, сердце матери сепарационной, после сепарации разбито. Это понятное дело, конечно, как по-другому. Синдром опустевшего гнезда вот этой скорлубки, которую она делала. Мы все переживаем, опять же, нас это готовит, сказка к тому, что она все равно уйдет это в лучшем случае, понимаете, в лучшем даже для ребенка это лучше, даже если взять дюмочку, которая так и не повзрослела и так и не научилась жить в каких-то условиях, она все равно проходит период самостоятельности, да, то есть понятно, что она пассивно абсолютно всем говорит да, там да, ее все спасают, она на все реагирует ну, кроту, как ребенок говорила, нет, все-таки она но... держалась, но при этом убирала нет, там конечно считала, да, какой у нее паттерн поведения, если что сразу сесть поплакать, да, и девочка села на цветок и горько заплакала, вот это повторяется, вот просто так как ставили сказку через каждый там, да, сюжет. Она села, поплакала, и что-то случилось, там выглянуло солнышко, прилетело, ладно. Вот я говорю, пассивно, только пассивно. внешние обстоятельства. Способствуют Конечно, это развитие сюжета. У нее тоже был период, вот как раз, когда она после жука и до встречи с мышей, пока была лет, она все-таки справлялась как-то, да, у нее опять был период работы, да, она себе построила домик, там что-то делала, питалась, все-таки она взрослела. Все-таки она взрослела каким-то образом. И конец тоже. Ей уже не нужна ласточка с крыльями, да, у нее есть свои крылья. Она все-таки выросла, пусть даже вот на своем маленьком уровне, но она стала старше, да, и свободней, в каком-то смысле. <coughs> Более того, там, по-моему, даже ей имя меняли. То есть, да, вообще она изменилась. И стала из дюймовочки, там, да. Но опять же, ей принц предложил, но неважно. важно. Все-таки какое-то взросление минимальное произошло. Вот. А в этом есть нечто
0: патриархальное, что девушки всегда находят конечно. счастье только вот с мужем. Не, с притцем, в этих сказках, с конечно,
1: четко разделена мужская и женская роль. Женская она пассивная, мужская она да, активная, вот, которая, в общем-то, берет. И для того времени Конечно, это характерно и понятно. Сейчас мы пересматриваем порой, да там у нас появляется какое-то храброе сердце, да, какие-то более активные персонажи.
0: А кстати какие-то мамы с активной жизненной позицией, такой феминистическим настроем, они не будут читать детям такие сказки, потому что не в «Принцах
1: счастья». Мы можем сказать, это и так, да, Но сама история... Во-первых, смотрите, не все девочки, ну, как бы вот какие-то сказки, вы сами ну, вообще мы тестируем даже, да, какая у вас любимая сказка. От того, что мы прочитали «Дюймовочку», не значит, что мы возьмем ее паттерн, если он нам не близок. Наоборот, мы можем удивиться и сказать, господи, что она такая слабенькая, тоненькая, да? и все, да? Ну, значит, не пошло. Значит, кому-то... ну, У нас, кстати, более в наших сказках активные девушки. Это Варвара Краса Длинная Коса, она там придумает Василиса Премудрая, там Елена Прекрасная. У нас активные Но я не знаю, были ли эти сказки актуальны в
0: 19 веке, они стали актуальны в 20 веке, когда произошла феминизация Организация уже советских женщин, и вот ты давай, Варвара, краса, длинная коса, значит, клубок в руки, что там надо,
1: и вперед. Это вот... То есть, опять же, мы можем выбрать, то есть, ребенок выберет да, то, что ближе семье, да, то есть, это, ну, дети, они все равно живут в каком-то контексте, и сказка помогает ему справиться с тем контекстом, в котором он живет поэтому они и выбирают себе сказку, которая им больше нравится. То есть, если им это не близко, ну или наоборот, им так не нравится контекст, и их эта сказка завораживает, что там по-другому, да? то есть мы можем вот это, опять же анализировать, с чем ребенок не справляется. Не всем детям нравится там, понятно, что им некуда деваться, они не анализируют, нравится, не нравится там мама, но хочется чего-то еще, они могут увидеть, как там общаются мамы другие все таки в какой-то момент уже происходит деидеализация родителей, когда мы можем сравнить, как в другой семье. Что там мама как-то вот заботится, готовит, там, или что, обнимает, там, или не, не так ругает. У нас время... К или к сожалению... наоборот, что она ругает так же. Да. Большое откровение для многих Время
0: заканчивается, но я думаю, что мы только начали на самом деле. Будем возвращаться к этой теме периодически. Мария, спасибо большое. До встречи. До встречи.